0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
1: Die Anwendung der CRISPR-Genschere, die Zukunft der künstlichen Intelligenz, der Klimawandel auf unserer Erde und das Klimakterium der Schimpansen. Die SRF Wissenschaftsredaktion blickt zurück aufs 2023 und sagt, wie es war. Mein Name ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Nicht alles ist gleich wichtig, aber in der Regel sehr spannend, was wir übers Jahr recherchieren und in Beiträge, Podcasts, Fernsehauftritte und Online-Artikel übersetzen und verpacken. Was für einen coolen Job haben wir doch. Hm? Ah, oh, Begeisterung pur, hörbar hier doch, im Studio. Doch. <lacht> mit mir am Tisch hier stehen Felicitas Erzinger, Irin Dietschi und Christian von Ihr habt alle ein Wissensgebiet aufgearbeitet und daraus eine Auswahl getroffen für diesen Rückblick. Und zum Schluss sprechen wir dann noch über unsere eindrücklichste Begegnung in den vergangenen zwölf Monaten. Aber jetzt beginnen wir mal mit den Themen. Felicitas, künstliche Intelligenz ist dein Thema, die ist ja dieses Jahr definitiv in unserem Alltag angekommen.
2: Ja, das Thema, das war sehr präsent. Man konnte in den Medien ja fast täglich irgendwas darüber lesen. Und es war eben auch bei den Leuten ein großes Thema. Das zeigt der Jahresrückblick von Google beispielsweise. Da hat man angeschaut, was die Schweizerinnen und Schweizer am meisten gegoogelt haben dieses Jahr. Und künstliche Intelligenz dominiert da. Also auf Platz 1 steht ChatGPT. Das ist ja der Chatbot der US-amerikanischen Firma OpenAI, den haben sie letztes Jahr im November, also 2022, veröffentlicht. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser für diesen ganzen Boom, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und wie du gesagt hast, künstliche Intelligenz ist jetzt in unserem Alltag angekommen. Dieses ChatGPT hat es eigentlich ins öffentliche Bewusstsein gebracht, weil künstliche Intelligenz an sich ist nichts Neues. Da forscht man schon seit 1950 daran. Und es gab auch schon Anwendungen bei uns im Alltag. Man denke an Siri, die freundliche Stimme aus unserem Smartphone. Oder auch halt Apps, die Fotos sortieren und so weiter. Aber das war halt im Hintergrund. Und ChatGPT, das ist jetzt anders. Mit dem kann man sich unterhalten. Der schreibt Zusammenfassungen, Lieder, Rezepte, Witze. Eigentlich, was man möchte. Und was man dieses Jahr gesehen hat, ist so: Es gab wie ein Rennen um die leistungsfähigsten Modelle, die großen Tech-Konzerne, Apple, Amazon, Google und so weiter. Die haben sich das geliefert und ChatGPT wurde dann auch immer besser und es blieb dann auch nicht bei Text. Also man konnte dann auch Bild generieren, Stimmen ähm, fürs Radio beispielsweise oder Videos.
3: Wie sieht es denn eigentlich aus in der Forschung? Wie nutzen die ChatGPT unterdessen?
2: Ja, die können auch helfen, Text zu schreiben, Studien mit zu verfassen beispielsweise, auch Programmcode schreiben oder Entwürfe für Präsentationen oder Anträge für Fördermittel und so weiter. Beim Brainstorming, die kommen dann manchmal auf Ideen, wo man selber noch gar nicht drauf gekommen ist. Und für einige ist ChatGPT wohl auch so ein bisschen wie ein wertvoller Laborassistent wirklich mhm. geworden in diesem Jahr. Das schreibt zumindest Nature, die Fachzeitschrift. Und darum hat sie Chat-GPT auch auf ihre Liste der einflussreichsten Forscherinnen und Forscher genommen dieses Jahr. Also die küren jedes Jahr die bedeutendsten Forscherinnen und Forscher. Und diese Liste, die hat dieses Jahr eben eine elfte Position, die kein Mensch ist, sondern eben dieses Chat-GPT. Hast
1: du es eigentlich selber auch schon gebraucht? Ich habe auch schon ein bisschen rumgespielt, ja. Aber noch nicht gebraucht im Alltag.
2: Für diesen Rückblick habe ich es jetzt nicht eingesetzt. Nein, das war mein Hirnschmalz.
0: Also ich gestehe, ich habe es schon mal <lacht> benutzt und äh, habe aber immer gegengecheckt. Einfach so als Bemerkung. Ähm, du hast jetzt geschildert, wie ChatGPT in der Forschung nützen kann. Und eben, dass es auch gekürt worden ist. Man hat ja im Zusammenhang mit ChatGPT vor allem auch problematisches Verhalten und Auswüchse diskutiert. Gibt es eigentlich auch in der Forschung problematische Aspekte von ChatGPT?
2: Ja, also es gab auch Studien, die komplett von künstlichen Intelligenzen geschrieben wurden. Und das ist natürlich ein Problem, weil... Die können erst einmal Wahrheit nicht von Fiktion unterscheiden. Ähm, da kommt auch bei allem Brillanten, was die rausspucken, kommt auch sehr viel Unsinn raus. Und das muss man eben prüfen. Und wenn man das nicht macht, dann besteht halt die Gefahr von Falschinformationen. Und dieses Jahr wurden wirklich diese Systeme immer leistungsfähiger, was es dann schwierig machte, gefälscht von echt zu unterscheiden. Ich habe letzte Woche gerade ein Foto gesehen von einer jungen Frau. Das hat eine künstliche Intelligenz gemacht, aber ich wüsste nicht, woran ich das jetzt erkennen könnte. Das sah total echt aus. Und weil es eben in diesem Jahr so rasante Fortschritte gab in diesen Tools, hat das die Debatte um Vorteile, aber eben vor allem auch Risiken neu entfacht und viel drehte sich da um die Diskussion des ähm, Potenzials für Machtmissbrauch, dass böswillige Akteure solche KIs für Machenschaften nutzen können, eben Fehlinformationen verbreiten, wie wir das vorhin schon angetönt hatten. Sicherheit war darum ein großes Thema dieses Jahr und Anfang November beispielsweise wurde eine große internationale Konferenz zu KI-Sicherheit in Großbritannien abgehalten. Da hat man um Leitplanken zur Entwicklung diskutiert. Und gerade diesen Monat, jetzt im Dezember, da haben die Mitgliedstaaten der EU und das Europäische Parlament den weltweit ersten umfassenden Versuch unternommen, KI gesetzlich zu regeln. Damit nehmen sie bei der Regulierung eine Vorreiterrolle ein. Die Details, die sind noch nicht in Stein gemeißelt. Also das könnte sich auch noch ein bisschen ändern. Aber in vielen Punkten geht es darum, dass man die Transparenz erhöht, dass man eben offenlegt mit was für Daten, dass diese Systeme trainiert wurden. Und gerade bei diesen kommerziellen Produkten, den Chatbots, sind das eben Firmen, die das gemacht haben, die sind eben nicht transparent. Ein bisschen anders zum Forschungsbetrieb, wo Transparenz ja ein wichtiger Punkt ist.
1: Wir werden sehen, wie weit oder wie schnell ChatGPT im nächsten Jahr rennt, zusammen mit dem Rest der KI. Die schon in Funktion oder in Charge ist. Vielen Dank, Felicitas Erzinger. Irin, du wirst uns über eine heilende Schere erzählen.
0: Mhm. Dieses Jahr war CRISPR, die CRISPR-Gentherapie, ein großes Thema. CRISPR, wir erinnern uns, das ist dieses Werkzeug, mit dem man gezielt einzelne Gene verändern kann. Also man kann sie weglassen oder andere einfügen. Es gab in Mai in London eine große Konferenz zu CRISPR-Gentherapien. Da hat sich die weltweite Community getroffen, um über die Möglichkeiten, aber auch über Grenzen dieser Technik zu diskutieren. Und jetzt im November hat Großbritannien die erste CRISPR-Gentherapie zugelassen, also ein, ein erstes Medikament. Und zwar gegen zwei Bluterkrankungen. Die eine ist die Sichelzellanämie. Das ist eine Störung der roten Blutkörperchen. In diesem Fall sehen die Blutkörperchen aus wie Sicheln. Sie sind platt und spitz, nicht rund. Und diese Störung die führt zu einer oft lebensgefährlichen und sehr schmerzhaften Form von Blutarmut. Die zweite Bluterkrankung, das ist Beta-Thalassemie, eine chronische Erkrankung des Hämoglobins. Beides sind angeborene Krankheiten, denen eben ein genetischer Fehler zugrunde liegt, bei uns kennt man diese Krankheiten nicht so gut. In Afrika und Asien aber ist vor allem die Sichelzellanämie sehr verbreitet. Vor allem in den Malaria-Gebieten Afrikas sind 25 bis 40 Prozent der Leute Träger der Krankheit. Und jährlich kommen weltweit 300 bis 400.000 Babys mit Sichelzellanämie zur Welt. Bislang gab es keine Heilung gegen diese beiden Erkrankungen. Man konnte nur die Symptome lindern, zum Beispiel mit Bluttransfusionen. Mit CRISPR kann man eben jetzt das Problem bei der Wurzel packen. Sprich, das fehlerhafte Gen aus dem Erbgut eliminieren, sodass gesunde Blutzellen produziert werden. Konkret, es werden Stammzellen aus dem Knochenmark entnommen, das fehlerhafte Gen wird im Labor mit CRISPR so verändert, dass der Körper funktionierendes Hämoglobin produzieren kann und anschließend werden diese Zellen den Patienten über eine Infusion wieder zugeführt. Das hat sich in klinischen Studien bewährt. In London, was ich angesprochen habe, ist eine Patientin, eine junge Mutter, aufgetreten, hat sich als geheilt präsentiert und sie war äußerst dankbar dafür natürlich.
3: Irene, du hast jetzt von diesem sehr positiven Beispiel ja. erzählt. Es gibt aber schon auch Schattenseiten in diesen vielen möglichen neuen Therapien, ja. oder?
0: Ja, es gibt einige Abers. Also dieses Medikament ist unheimlich teuer. Man spricht von zwei Millionen Franken pro Person, pro Behandlung. Die Therapie ist auch nicht ganz ohne. Es ist eine Tortur. Es braucht nämlich eine Chemotherapie und das bringt vor allem Frauen in gebärfähigem Alter ins Dilemma, sie verlieren so ihre Fruchtbarkeit. Sie müssen sich also entscheiden, will ich ein Kind oder will ich die Krankheit loswerden. Und dann gibt es auch noch große Befürchtungen von ethischer Seite. Öffnet diese Technik nicht doch äh, sozusagen die Büchse der Pandora, dass man irgendwann halt doch in die Keimbahn von Embryos eingreift, so dass Gendefekte wie die Sichelzellanämie gar nicht mehr vererbt werden. Wo ist denn das konkret schon ein Thema? Der Keimbahneingriff, das ist das große Tabu bei den Forschenden, seit He Zhang Kui, das ist ein chinesischer Biophysiker, vor fünf Jahren Zwillinge genetisch verändert hat. Er veränderte mit CRISPR das Erbgut der Kinder in einem ganz frühen Embryonalstadium und machte sie so resistent gegen HIV. Und diese Veranlagung werden die Zwillinge weitervererben, wenn sie jemals eigene Kinder haben. He-Chan Tat sorgte dann weltweit für einen Aufschrei. Er wurde zu Gefängnis verurteilt, wissenschaftlich geächtet. Aber inzwischen ist er eben bereits wieder an neuen Projekten und in vielen Labors, in den USA zum Beispiel, weiß man das, wird an keinbaren Eingriffen bei Embryos geforscht. In der Schweiz ist es übrigens verboten. Das ist eben diese Büchse der
1: Pandora, dass das irgendwann salonfähig werden könnte. Eben, es ist nicht nur ein, quasi ein Flicken eines Defekts bei einem Menschen, sondern ein Mensch kann das dann weitergeben. Also man verändert nicht nur den Menschen, sondern auch seine Nachkommen. Ganz genau.
2: Du hast jetzt vorhin über diese erste Therapie gesprochen, die jetzt zugelassen wurde. Was ist denn da noch alles in der Pipeline?
0: Es gibt viele Pläne oder Wünsche. Man möchte das bei Epilepsie anwenden können. Muskeldystrophien sind ein großes Thema. Herzkrankheiten, genetisch bedingte hohe Cholesterinwerte. Die Schwierigkeit ist immer, wie bringt man die CRISPR-Werkzeuge hinein in die betroffenen Zellen? Das ist beim Blut vergleichsweise einfach. Bei Nervenzellen oder
1: Leberzellen ist das schon schwieriger. Vielen Dank, Irene ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns seit vielen Jahren mit zunehmender Dringlichkeit begleitet, der Klimawandel und seine Folgen. Christian, du erzählst von Phänomenen, die blanken Zahlen eine Gestalt geben.
3: Ja, und äh, dieses Jahr waren die Zahlen ja ziemlich extrem äh wenn ich aufs Jahr zurückschaue, dann sind wirklich diese Extrem Ereignisse und der Eindruck, den, glaube ich, viele haben, dass der Klimawandel noch schneller voranschreitet als erwartet, steht für mich wie im Zentrum. Wir hatten 2023 das global gesehen heißeste Jahr. Das ist jetzt schon klar im Dezember, wo wir darüber sprechen. Die global gemittelte Temperatur, die war gemessen bis und mit Oktober 1,4 Grad über dem Durchschnitt der Jahre vor der Industrialisierung. Insbesondere auch das Wasser im Nordatlantik hat sich in einer Art erwärmt, wie man das bisher nicht gekannt hat. Und die Gletscher in den Bergen haben die zweite Rekordschmelze in Folge erlebt. Bis 2100 wird der größte Teil unserer Gletscher ganz verschwunden sein. Also 2023 war wirklich ein außerordentliches Jahr und ich befürchte, es wird im nächsten Jahr so weitergehen.
2: 2023 war ja auch wieder ein El Niño-Jahr. Welche Rolle spielt denn dieses Phänomen bei diesen Extremen?
3: Ja, das spielt einfach mit hinein. El Niño und auch das Gegenstück La Niña sind normale Phänomene im Klimageschehen. Die überlagern sich einfach mit unserer menschgemachten Klimaerwärmung in unregelmäßigen Abständen geschieht das, so alle zwei bis sieben Jahre. Und jetzt ist eben, wie du sagst, seit September El Niño wieder im Gange. Diese Wärmeanomalie im Pazifik, sie im Schnitt etwa zwölf Monate. Es ist deshalb zu erwarten, dass wir auch im nächsten Jahr jetzt nochmals viele Wetterextreme erleben werden.
1: Es waren ja auch Kipppunkte so ein Schlagwort. Also irgendwann reicht eine kleine Bewegung und ein ganzes System kommt unwiderruflich durcheinander. Was kann man dazu sagen oder was kannst du dazu sagen?
3: Ja, man kann dazu sagen, dass sich alle davor fürchten und dass es in den meisten Fällen aber sich nicht genau sagen lässt, wann diese Kipppunkte genau erreicht werden oder zum Teil auch, ob sie bereits erreicht worden sind. Wenn man zum Beispiel in die Antarktis schaut, da sind sich viele Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler derzeit uneinig oder unsicher, ob der westantarktische Eisschild bereits, wenn man so will, gekippt ist oder nicht, weil die riesigen Gletscher dort, die verlieren mehr Eis, als sie wieder aufbauen können. Die Gletscherzungen, die ins Meer hinaus wachsen, also das Schelfeis, wird immer kleiner und weil das Land auf dem die Gletscher aufliegen, unter dem Meeresspiegel liegt, wird jetzt erwartet, dass die Gletscher großflächig unterspült werden. Und alleine das Abschmelzen des Westantarktischen Eisschildes würde den Meeresspiegel in den kommenden Jahrhunderten eben um gut drei Meter erhöhen. Und ein zweiter bedrohlicher Kipppunkt, der im Moment brandaktuell ist, liegt im Amazonasregenwald. Ein Ökosystem, das ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktionieren könnte und zur Savanne werden könnte. Im Amazonas herrscht derzeit eine Dürre, wie man sie seit Messbeginn vor 120 Jahren noch nie festgestellt hat. Und weil es so trocken ist, brennen da jetzt sehr viele Waldflächen. Und wir hatten es vorher vom El Niño-Wetterphänomen, das kommt jetzt dazu. Wegen diesem Phänomen kommt deutlich weniger feuchte Luft vom Meer als sonst. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Dürre noch anhält in den nächsten Monaten. Und wie weit sich der Wald danach wiederholt oder wo er sich nicht mehr genauso bilden kann wie vorher, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Man weiß es dann vermutlich erst im Nachhinein.
0: Das sind keine schönen Aussichten, die du da schilderst, Christian. Jetzt dieses 1,5-Grad-Ziel, du warst ja gerade an der Klimakonferenz in Dubai, ist das überhaupt noch irgendwie erreichbar?
3: Eher nicht. Ich habe verschiedene Forschende da in Dubai gehört, die gesagt haben, wir müssen froh sein, wenn wir wenigstens das 2-Grad-Ziel noch einhalten können. Die Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen jetzt weltweit, die lehren uns schon, dass eine Welt jetzt schon mit plus 1,4 Grad letztes Jahr alles andere als gemütlich ist. Und deshalb gilt ganz klar die Losung, wir müssen um jedes Zehntelgrad kämpfen. Jedes Zehntelgrad weniger wird viel, viel Schaden von uns und unseren Nachkommen abhalten.
0: Sagt Christian, gibt denn eigentlich auch Lichtblicke in dieser ganzen Klimamisere?
3: Ja, ich finde, was mich optimistisch stimmt, das ist der Aufschwung der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren. Die Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren sind wirklich sehr stark gesunken und das wirkt sich jetzt auch in den Zubauraten aus. Vor allem die Solarenergie boomt weltweit. Verschiedene Staaten haben da ihre Ausbauziele hochgeschraubt. Mit der Elektrifizierung des Verkehrs und mit den Wärmepumpen kommen wir jetzt immer stärker weg von den fossilen Energien. Aber wir brauchen mehr Strom. Und was hier möglich ist, das hat unser Nachbarland Deutschland die letzten zwei Jahrzehnte vorgemacht, finde ich. Muss ich mal die Zahlen anschauen. Vor 20 Jahren lag der Anteil an erneuerbarem Strom in Deutschland noch bei knapp 7%. In diesem Jahr war es zum ersten Mal mehr als die Hälfte. Und die Schweiz, die ist im Vergleich dazu im Schneckentempo unterwegs. Aber auch bei uns hat der Photovoltaikmarkt in diesem Jahr nun einen Sprung gemacht. Ein Marktwachstum von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wird im nächsten Jahr bereits 10 Prozent des Jahresstromverbrauchs der Schweiz durch Photovoltaikanlagen geliefert. Und ich finde schon, diese Zahlen zeigen, die Energiewende zum Schutz des Klimas, die ist möglich.
1: Vielen Dank, Christian von Burg. Nach dem Klima geht es jetzt ums Klimakterium, um die Wechseljahre und andere Geschichten aus der Welt unserer nächsten Verwandten, also aus der Schimpansen- und Bonobos-Szene. Da gab es nämlich einige spannende Studien, die an vermeintlichen Alleinstellungsmerkmalen des Menschen rütteln. Und die habe ich mir angeschaut und möchte ein bisschen darüber erzählen. Zuerst zu den Wechseljahren des Schimpansenweibchens. Erstmal konnten Forscherinnen nämlich nachweisen, dass auch andere Tiere als der weibliche Mensch eine Menopause haben. Und das kam so, Wissenschaftlerinnen haben 20 Jahre lang Schimpansen im ugandischen Kibale-Park beobachtet. Und zuerst ist ihnen aufgefallen, die Weibchen, die haben etwa bis in ihr 40. Lebensjahr Junge, viele Weibchen aber leben viel länger. Also das älteste Weibchen, das man dort beobachtet hat, war 69 Jahre alt. Und eben, die Schimpansenweibchen kommen auch ins Klimakterium. Das klingt für uns Frauen vertraut, bringt aber die Evolutionsforschung in die Bredouille. Aus evolutionstheoretischer Perspektive muss dieses Älterwerden über die fruchtbaren Jahre hinaus einen Sinn haben. Denn letztlich sollte es jedem Individuum laut Theorie darum gehen, die eigenen Gene weiterzugeben, also sich fortzupflanzen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Und dann kommt noch was hinzu, die Schimpansenweibchen sind auch keine engagierten Großmütter, das hat diese Studie auch gezeigt. Sie kümmerten sich nicht speziell um ihre Enkelkinder, mit denen sie ja viele Gene teilen. Also die Großmutterhypothese, die bei uns Menschen gern hinzugezogen wird, um das Weiterleben von uns Frauen nach der fruchtbaren oh. Zeit zu begründen, die wackelt mit den Schimpansen. Was du sagst, sie wackelt, ist sie gestorben, diese Großmuttertheorie. Ich würde sagen, nicht unbedingt. Zum einen gibt es im Tierreich wirklich Großmütter, die wichtig sind für die Gruppe, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei Meeressäugern wie den Orcas zum Beispiel. Da halten alte Orca-Großmütter die Gruppe zusammen und führen die zu den besten Futterplätzen. Da weiß man allerdings nicht, ob die auch eine Menopause haben, das weiß man da nicht. Bei den Schimpansen ist das mit dem Großmuttersein zudem auch recht kompliziert, das muss man schon sagen. Dort verlassen nämlich die jungen Weibchen die Gruppe aber nur bei der eigenen Tochter können die Großmütter eigentlich sicher sein, dass es ihre Enkel sind und welche Jungen von den Söhnen stammen, das können sie schlicht nicht wissen, also vielleicht auch daher weniger Engagement. Und ja, es könnte natürlich auch sein, dass die älteren Schimpansenweibchen andere nützliche Aufgaben haben, die wir Menschen halt einfach noch nicht erkannt haben. <lacht> und dann noch eine andere wie ich finde, super spannende Studie, die kommt aus europäischen und japanischen Zoos, und zwar haben Experimente gezeigt, Schimpansen und unsere noch näher Verwandten, die Bonobos, die erkennen alte Bekannte selbst dann, wenn sie diese Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Bisher galt die Meinung, dass nur Menschen sich nach so langer Zeit an einen Artgenossen erinnern. Und wie machen die das? Also, wie
2: erkennen die die
1: Verwandten? Getestet hat man das, indem man den Schimpansen auf einem Screen Bilder von jeweils zwei Schimpansen gezeigt hat. Und wenn auf den Fotos ein alter Bekannter war, dann blickte das Versuchstier, dieses Tier, das es von früher kannte, wirklich messbar länger an als ein unbekanntes Tier. Eigentlich wie wir Menschen mit dem Blickpfaden, wir schauen auch eher das an, was für uns interessant ist. Und es zeigte sich eben tatsächlich, dass Schimpansen ein Elefantengedächtnis haben, ein 46-jähriges Bonobo-Weibchen hat sozusagen den Rekord gemacht. Louise heißt sie und sie erkannte ihre Schwester Loretta und ihren Sohn Erin wieder, nachdem sie bereits 26 Jahre von diesen getrennt war. Die lebten in einem anderen Zoo unterdessen.
3: Also in diesem Fall, verstehe ich das richtig, geht es um Verwandte, Affen. Müssen jetzt Verwandte sein oder sind auch gute Freunde äh, dann eben besser wiedererkennbar?
1: Nein, es müssen nicht Verwandte sein. Die Schimpansen und die Bonomos in der Studie, die erinnerten sich besonders gut an die Tiere, mit denen sie eng zusammen waren. Und das müssen nicht zwangsläufig Verwandte sein. Das können auch nicht verwandte Tiere sein. Entscheidend war wirklich offenbar die soziale Nähe und nicht die genetische Nähe. Was zeigt also, Blut ist nicht dicker als Wasser? Genau, das sieht man ja auch aus anderen Studien, Verhaltensstudien von Tieren. Und dann möchte ich zum Schluss noch über eine Studie sprechen über Bonobos, die ebenfalls einen Zacken aus der Krone der Menschheit bricht. Wir Menschen sind nämlich nicht die Einzigen, die über die eigene Gruppe hinaus, also auch mit nichtverwandten teilen und Allianzen schmieden. Bonobos, die tun das auch. Bei Schimpansen ist das völlig anders, die sind ja sehr aggressiv unterwegs, da gibt es schon auch mal Tote, wenn die einer anderen Gruppe begegnen, aber die Bonobos, die sind anders. Wenn die einer anderen Gruppe begegnen, dann gehen sie oft eine Weile so gemeinsam weiter. Sie speisen auch zusammen, sie ruhen sich zusammen aus und sie netzwerken. Und es zeigt sich auch, dass die Bonobos vor allem mit jenen Mitgliedern kommunizieren, interagieren, von denen sie am ehesten eine Gegenleistung erwarten können. Also nicht einfach die stärksten und klü klügsten Tiere zum Beispiel, sondern auch die erfahrensten Tiere. Und das machen sie eben auf friedlichem Weg, was uns Menschen ja leider Längst nicht immer so zuverlässig gelingt. Ja, soviel zu meinem Schimpansen- und Bonobo-Fokus. Jetzt möchte ich aber die Runde noch mal öffnen und zum Schluss euch alle etwas fragen. Wir haben ja so das Privileg, sehr vielen Fachleuten zu begegnen oder Betroffenen oder Betroffenen-Fachleuten oder Betroffenen mit viel Fachkenntnis. Und ich würde euch gern nach eurer Begegnung 2023 fragen. Was war für euch, wenn ihr euch so zurückerinnert, so die faszinierendste, vielleicht auch irritierendste oder kostbarste Begegnung. Christian.
3: Bei mir ist es ein Elektroingenieur aus den Niederlanden. Dick Bütein heißt er. Und das ist keine besonders charismatische Person, auch nicht ein besonders herausragender Ingenieur. Aber das Projekt, das er vorantreibt, hat mich fasziniert, respektive gleichzeitig schockiert. Es geht darum, er will einen Deich bauen vor der gesamten Küste der Niederlande, 20 Meter hoch. 20 Kilometer im Meer drin, ein Wall, ein Riesendamm gegen den künftigen Anstieg des Meeresspiegels, um die Niederlande vor dem Untergang zu retten. Weil 10 von 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Niederlande wohnen ja heute schon unter dem Meeresspiegel. Nur um die Dimensionen zu zeigen, später soll dieser Damm dann zu einem europäischen Schutzteich werden, vom französischen Galle bis nach Schweden hoch ob der je gebaut wird, dieser Damm, das steht total in den Sternen. Aber bei diesem Treffen mit Dick im, bei ihm zu Hause, bei Fertigpizza und Bier, da ist mir das Ausmaß der Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, so richtig klar geworden.
2: Felicitas, wer war für dich spannend? Bei mir war es Bernhard Herold von Solidar Swiss. Ich konnte ihn leider nicht persönlich treffen, aber ich habe mich mit ihm über Zoom unterhalten. Also wir haben uns gesehen. und ich habe da einen Beitrag gemacht, da ging es um Asbest in Asien. Für uns ist das ja so eine Altlast. Und er hat mir Geschichten erzählt, wie das Boomtag da quasi richtig in Asien und wie die Arbeiterinnen und Arbeiter in Asien in den Firmen einfach in diesem Asbeststaub stehen, den ganzen Tag das Einatmen, dieses gefährliche Asbest. Und ich fand das so eindrücklich und ja ein bisschen unwirklich, weil das bei uns ja verboten ist, eben eine Altlast. Und in Asien einfach halt noch so komplett anders.
1: Danke. Irin. deine Begegnung des Jahres.
2: Ja, das war
1: Janis
0: Dimmlich, ein junger Biologe, den ich in Kiel, also in Norddeutschland, getroffen habe. Er hat mir Erzählt von seinem Sommer auf Norderog, das ist eine kleine Insel in der Ostsee. Er wollte dort nach dem Studium so eine Auszeit nehmen vor dem Berufsleben und auf Norderog die Brutzeit der Brandseeschwalben begleiten. Das sind so große, wunderschöne Meeresvögel. Und was passierte im Jahr 2022? Die ganze Brut fiel der Vogelkrippe zum Opfer. Sehr traurig, er hat mir diese ganze Geschichte erzählt in Einzelheiten und was mich dabei so beeindruckt hat, ich merkte, wie, wie traurig ihn das gestimmt hat, wie er da ähm, monatelang einfach mit sich ringen musste angesichts dieses Massensterbens und dass er offenbar einfach die Hoffnung nicht verloren hat. Und tatsächlich, 2023 hat sich gezeigt, die Brandseeschwalben,
1: sie sind zurückgekehrt auf diese Insel. Danke. Ich möchte auch noch meine Begegnung kurz erzählen. Das war nämlich keine Begegnung. Ich wollte die Schimpansen im Basler Zolli besuchen für unseren Wissenschaftspodcast Kopf voran. Gern ohne Publikum, aber mit einem Schimpansenexperten und eben mit den Schimpansen selber. Und dann hat mir die Frau von der Kommunikation gesagt, das geht nicht. Denn, und das habe ich da gelernt, die Schimpansen die stehen erst auf, wenn die ersten Zoobesucher reintröpfeln und sie legen sich sofort wieder schlafen, wenn sie niemand mehr beobachtet, also wenn der Zoo seine Tore schließt. Und so sind wir nicht zusammengekommen. Das ist die Frage, <lacht> wer
3: wen beobachtet. <lacht>
1: genau. Ja, wenn das Amazonasgebiet austrocknet, chat GPT zu den wichtigsten Forschern gehört, die erste Genscherentherapie zugelassen wird und Schimpansenweibchen in die Wechseljahre kommen. So war 2023. Danke, Irin Dirci, Felicitas Erzinger und Christian von Burg. Und danke Ihnen, die Sie uns zuhören, vielleicht schon das ganze Jahr und auch im nächsten Jahr wieder, im Wissenschaftsmagazin, in den SRF-Informationssendungen und Begleitprogrammen und auch in unserem ultimativen Podcast-Format Kopf voran, das Sie sehr gerne weiterempfehlen dürfen. Redaktion und Moderation dieser letzten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 2023 Katharina Bochsler.
0: Das war ein Podcast
2: von SRF.